0: Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 24 de enero de 2018. Estamos en el programa número 91 de Inbox, después de la resaca, bueno, resaca un resaca es un poco larga, la verdad, la verdad es que nos hemos pegado unas fiestas y unas vacaciones bastante extensas, por mi culpa. Eh, de vuelta tras el 2.0, ya cada uno en su casita ya cada uno en su living, y estamos aquí como siempre un servidor capo y el único e inimitable, el azúcar de mi café, la cárcel de mi en su amore, Carlos Sánchez... <risa> Listos para responder demasiado pronto <risa> a las preguntas que nos habéis ido enviando esta semana. Y estamos para ello como siempre en Arrasterona.com y soloresling.com <risa> Carlos, apórtame tú la cordura que yo hoy no puedo. <risa> <coughs> ¡Ay, Dios mío! Espera, espera, que esto, esto, esto es un fallo de lo que viene siendo falta de costumbre. 3, <risa> 2, <Tres, dos>, uno <risa> ¡Hola, Carlos! ¿Qué tal? ¡Ay, Dios mío,
1: Capu! ¡Qué desentrenado te veo ya! Ay. te sale? La fluidez de la entradilla, las rimas, la, la frase bonita. Ya estábamos empezando Ay. a desvariar, no nos ponemos <risa> con la música. Estas vacaciones por Miami no tan han sentado nada bien, pero menos mal que estamos de vuelta en Inbox. La verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas y hasta en... Una situación tan extrema como hoy Que nos han pasado mil cosas Y mil que nos quedan por pasar <ríe> Estamos aquí grabando Uf. Pero es que tenía ya mucha mucho mono de, de programa Así que estoy ansioso por ver qué nos habéis mandado durante todo el mes de enero Que aunque sea a es Más vale tarde que nunca
0: Sí, exactamente Vamos a tener que responder un poquito Pues a todo Básicamente a todo lo que nos habéis mandado este Desde este inicio de año porque, bueno, sabéis que el último inbox fue el año pasado, literalmente, y nos hemos dejado llevar un poquito. Lo siento, las vacaciones por Miami bien, gracias por preguntar y todo esto. Eh, los fallos en Entradilla y tal es que me han caído muchos cocos en la cabeza en Miami, ya me perdonaréis, pero es que tenía que cogerlos. Y poquita cosa más, la verdad, poco más que comentar, bueno, me he pasado una buena vidorra estos meses y, y creo que tú también, ¿no, Carlos? O sea, ¿qué tal el, desde, desde el año pasado?
1: La verdad es que yo no me lo he pasado tan bien como tú por Miami, <risa> La verdad es que yo me he pasado un mes eh, después de que... Claro, es que esto ellos no lo saben, los oyentes de Razzelona. Pero una vez acabó el programa, aquí vino muchísima gente, montamos una fiesta. Esto era como el Raw 25, pero mejor oh. porque la gente no iba y se iba a los dos minutos, sino que se quedaban <risa> montábamos una fiesta. Que madre mía, aquí no, no faltó nadie. Y entonces me ha tocado estar limpiando todo este mes, toda la porquería que me has dejado. Menos mal que te has vuelto ya a tu puta casa y ya
0: podemos trabajar el programa en condiciones. Menos mal, porque, madre mía, eso parecía la escena final de Scarface, básicamente. O sea, estuvo, estuvo bastante bien, la verdad. Yo repetiría otra vez un 2.0 de este estilo cuando queráis. Una vez al año no hace daño, así que este año cae otro. Y nada más recordar, eh, antes de empezar, como siempre, que el programa lo hacéis vosotros. Llevamos cuatro minutos y todavía no hemos hablado de nada. Y si queréis mandar preguntas a este programa, a puro Tolgo, a lucha libre, a cualquiera de los tres... Programas de Arras de Leona Bueno, aparte del directo, obviamente Tenéis que ir a rasdeleona.com A la sección de preguntas eh, Y bueno, podéis preguntar ahí Ya sea para nosotros Para Puro Talk Para Lucha Libre O para Mena Que ya volverá A su debido tiempo eh, Y bueno En cada, en cada sección enviáis a cada, a cada programa que queráis mandar Y intentaremos responder A vuestras dudas A vuestras sugerencias A vuestras Todo lo que tengáis que decirnos En directo En cualquiera de los programas Y nada más Podremos ir empezando ya Con preguntitas, ¿no? A ver qué nos qué sí. han preguntado Perfecto. Vale, vamos a empezar con esta preguntita del día 3 de enero, 2 de enero, 1 de... 2 de enero, venga Nos la envía, se está cargando, el señor Jonathan Prieto desde Rawson, Argentina Hola chicos, les deseo un feliz y bendecido 2018, igualmente, muchas gracias Quiero que me cumplan un propósito de año nuevo, Puede ser la primera pregunta de este año? Espero poder cumplir mi primer deseo en lo que va de año, un abrazo enorme y Dios les bendiga <risa> ¿Qué crees? Tú responde a la pregunta
1: <risa> Pues ahí tiene su regalo y, y se ha cumplido ya Nada más empezar el año Figurado, ni no literal De Ras de, de Lona Inbox 2018 Pues aquí tiene su, su regalo Y de decir, una pequeña anécdota De que has preguntado ¿Qué tal la Navidad y tal? Dije, va, este año solo me voy a pro proponer una, Un objetivo Una meta a alcanzar, puesto que Nunca las consigo y dije Este año voy a ver en directo al grupo León Benavente, un oh. grupo español Que tampoco es muy grande Que dije, joder, no tiene que ser complicado eh, Llega el 3 o 4 de enero Y pone, bueno, el concierto de fin De gira estaremos un año grabando un nuevo disco, así que no saldremos Y yo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Y nada, pues no voy a cumplir mi único objetivo Del año <risa>
0: Lo sentimos, Carlos Yo, por suerte, este año no me he propuesto ver un concierto De Linkin Park, que ya hubiera sido la catástrofe Pero era, era uno de estos, te lo juro Era uno de estos deseos míos de todos los años En plan de, va, este año voy, este año voy, este año voy No voy a poder, en fin Al menos los tuyos vuelven, ¿eh? es un punto de ah, es un punto a favor
1: Bueno, algún día encontraremos la manera De volver entre los muertos
0: Pasamos a la siguiente Pregunta, nos la envía eh, El hombre de las tres Gs, nos la ha enviado Pues hace literalmente media horita desde las oficinas de WWE, hola Capo y Carlos, su pasante creativo favorito, entre comillas, deja unas preguntas. ¿Qué creen que WWE tenga planeado para Braun Strowman para WrestleMania?
1: Uf, pues, Braun Strowman, es que estoy pensándolo ahora porque tenía mi cartelera en la cabeza y ahora se, se me ha ido. ¿Cuál era la posición de Braun? No sé si le puse una triple amenaza. Ah, no, vale, ya lo tengo, claro. Eh, yo creo que la señal de que Braun Strowman tiene cosas importantes es ver que ha sido el eje de, por el que han buqueado la figura de Raw más importante junto a Braun Strowman, perdón, junto a Roman Reigns durante todo 2017. Y por lo tanto, si no es por el título eh, universal, que es donde va a estar tanto Brock como Roman, mi teoría es que va a enfrentarse a, a Triple H, ya que ah. las figuras más importantes de Raw a nivel individual, un part-timer, uno de estos luchadores por los que pagas la entrada de WrestleMania, puesto que es de los poquitos momentos que puedes verlos en live action y además, eh, pensando lo que pasó en su favor series, pensando ese pequeño por decirlo de alguna manera esa pequeña grieta que se empezó a abrir entre Kurt Angle y, y entre Triple H mi posición en este combate es que Triple H quiere retraer a Kurt Angle pero él no se capacitado para luchar entonces Brown eh, irá a defenderle porque Brown pese a que Kurt Angle ha estado puteando y tal, pues ha sido un buen tipo, la ha llevado al título mundial, etcétera, etcétera. Y al final, porque también odia un poco a Triple H por lo que pasó en su Ivor Series, entonces yo creo que Braun Strowman contra Triple H se vende bastante solo. Y además una victoria más para, tri para Braun Strowman, puesto que Triple H tiene que seguir su racha eh, negativa en WrestleMania, que no llega al nivel de Kurt Hawkins, pero
0: podría estar ahí.
1: Eh, y por eso yo creo que, eh, creo que es una buena manera para poner a Braun Strowman muy over en WrestleMania.
0: Sí, la verdad es que me parece un duelo interesante, y sería desde luego uno de estos que, como dices, vendrían entradas, y que desde luego todo el mundo estaría, al menos en el punto de mira un poquito. Depende cómo lo builden y tal, todavía tienen el tiempo, estamos empezando el Raptor a todo puede pasar ahora mismo. Y la verdad es que sí, eh, Triple H sería este oponente estrella, este oponente que además ayudaría a Bron a acabar de ponerse, Bron, perdón, a acabar de ponerse un poco en los alto de W, de si no lo está ya. Y creo que sí, que Triple H podría ayudar mucho, y si no es él, eh, bueno, te diría Undertaker, porque hola, no hola. se sabe, no, 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 lo, lo digo porque ya hubo rumores en, en su tiempo de que Vince quería enfrentar a Braun Strowman contra Undertaker cuando Braun era el, el palmerillo de Bray Wyatt y tal, ahora que está over, ahora que realmente puede aprovechar una victoria contra, contra Taker, puede aprovecharle para muchas cosas, ¿Por qué no? O sea, además tiene la aceptación de la gente y no va a ser como si Roman Reigns gana Undertaker. O sea, la gente, si gana a Braun Strowman Undertaker, mmm, no le encantará, pero tampoco lo odiará tantísimo. No lo sé. Supongo que la, los combates que le queden a Taker, que no sé si le quedarán uno, dos o ninguno, eh, se lo querrán reservar para gente rollo John Cena o quizás un Kane o ni puñetera idea, pero. Ya que has dicho Triple H, y me parece que va a ser por donde va a tirar la cosa y esto, pues tiene que tener un poquito de variedad. Pues yo digo Undertaker. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué chica de NXT o antigua luchadora eh, creen que van a estar en el Royal Rumble femenino?
1: Buena pregunta, eh, llevan ya 17 confirmaciones y creo que del roster principal no debe quedar nadie más por anunciar, entonces me imagino que entre la gente que por narices tiene que estar ahí, eh, imagino que Iconic Duo, esta gente que lleva mucho tiempo en NXT con una posición muy consolidada, no tienen nada más que hacer por allí, puesto que ya hay como una nueva generación de, de women dentro de NXT. Siempre se me va a quedar esta espinita un poco clavada de que no hayan ganado ni Peyton Robbins, ni... ¡Ah! Se me ha ido. Man... ¿Ah? Eh, Billy Kay. Billy Kay, gracias. Solo me sale Mandy Rose. Eh, no hayan ganado <risa> ni nada de los dos, <risa> ni juntas, ni por separado el título. Pero bueno, eso es mejor porque puede que el camino se empiece a a crear en el roster principal, porque tienen un montón de futuro, ellas dos lo veo seguro y por parte de NXT tampoco me extrañaría ver a, a Nikki Cross creo que Sanity están a punto de subir al roster principal, han perdido los títulos por pareja, no van a tener opción de revancha en TakeOver, así que tampoco me extrañaría ver a EY o a Demo, o sea, o a Killian Dane o a incluso Alexander Wolf en el Royal Rumble masculino, y por tanto a Nikki Cross también y de alguna leyenda etcétera, regresando me encantaría, después de haberla visto en Raw y después de pensar mucho tiempo que Michelle McCool debería estar en ese combate, una de las luchadoras que mm. por, por mala suerte estuvieron en el tiempo equivocado cuando las mujeres en la lucha libre de WWE no significaban nada, me encantaría que estuviera ahí. Luego la presencia de gente como Trish, como Beth Phoenix, como Lita, Jacqueline, grandes luchadoras que han sido Hall of Famers también estaría increíble y no sé también el debut de Candice Leray que es una de mis luchadoras favoritas sería
0: increíble para el Real Rumble femenino muchas cosas que comentar de, de tu intervención siempre quiero decir intervención cuando alguien habla eh... <risa> Eh, lo primero es que sí, eh, Peyton Royce y Billy Kay deberían haber sido campeonas. O sea, aunque sea en conjunto, creo que tendrían que haber ganado en el último. Eh, cuando hicieron el Fatal 4-Way tendría que haber ganado Peyton Royce, que declarara como un co-campeonato con Billy Kay. Porque para la mierda que van a hacer con Ember Moon, y seguramente le acaba ganando a Shaina Baszler, que me lo estoy viendo ya, eh, hubiera preferido un. un reinado corto de estas dos, antes que un reinado corto de Ember Moon, que no tiene ningún tipo de sentido y como ya nos dijo nuestro querido boss Ale Alessandro en Twitter en el momento, han hecho quedar a Ember Moon como la segundona que no podía con Aska sin más, pero bueno, dejando esta parte centrándonos en la pregunta, lo siento por eh, irme por, otra, por, la, por la tangente eh, de NXT yo veo muy fuerte, eh, así a Iconic Duo desde luego, tanto a, a Peyton Royce como a Billy Kay las veo entrando sí o sí te diría Shina Beisler, pero me parece demasiado pronto. Ronda Russe, ronda Russe y la veo entrando también. Poquita broma. Se ha rumorado muchísimo, pero muchísimo. Y yo me lo creo todavía a estas alturas. Uh -huh. Y... Bueno, no sé por qué me tiró a Ronda Rusei como NXT, pero en fin. Y negros pues también podría llegar a, a comprártelo, desde luego. Bianca Belair también puede grabarla ahí. A pesar de que no, no, no ha estado del todo en NXT, dejó una muy buena imagen en el Meijown Classic, se ve que tienen confianza en ella, en fin. Creo que sí que podría estar por ahí. Y de sorpresas, eh, yo creo que solo hay que fijarse en, en Raw 25 aniversario, este Totori Wilson, <ríe> creo que las demás van a estar prácticamente todas. Hablamos de Kelly Kelly, hablamos de Jacqueline, hablamos de esta, en fin. Beth Phoenix también, que ahora está colocada con lo de Mixed Max Challenge, seguramente también vaya a salir por ahí, y no sé. me mm, Espero hasta Karma, poquita broma, me gustaría mucho ver a Karma volviendo. Uh.
1: Sería alucinante, puesto que es de estas espinitas que tengo clavadas en la historia de WWE, puesto que cuando debutó venía justo después de ser el mejor momento de la historia de Amazing o barra Awesome Kong en mm. TNA. Encima pintaba muy bien como la anti-luchadora, la destructora, el lo de... Su trauma, ¿no? Incluso con las muñecas. Me parecía increíble y una pena, bueno, una pena, eh, una alegría que se quedara embarazada, pero una pena que por eso ya no pudiera seguir luchando en WWE y ojalá sí que estuviera ahí, ya que, bueno, ahora sería por un White Night Only, puesto que ya se ha retirado y ahora es actriz, forma parte del casting de Glow, ya sería complicado, pero sí que me gustaría. Y lo habría que también lo firmó y, de hecho, con Ronda Rousey, a que la has mencionado, eh, mi apuesta está como ganadora del Royal Rumble femenino. Oh. O sea, creo que eso les daría bastante dinero. Eh, me jodería muchísimo, puesto que creo que la primera ganadora debería ser Becky Lynch, Sasha, Bailey, alguna duchadora, de las que han puesto los primeros cimientos de la revolución per se. Me habría gustado también Paige en ese sentido, pero la lesión, por mm. supuesto, que eso lo arruina todo. Pero yo creo que van a apostar por el dinero y... Como dice el mejor vídeo de la historia de YouTube, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. <risa> Aprende algo, dinero.
0: Por favor, no me esperaban para nada que me sacaras eso. <risa> <risa> que me encanta. Ah, en, cuanto, en cuanto a lo de karma, quiero, quiero comentar así un poquito rápido. A mí lo que, me, lo que me flipa de todo esto es que con dos apariciones, luego ver que estaba y... ¿Recuerdas cuando voy en Royal Rumble? ¿En Royal Rumble masculino para echar a sí, Michael sí, Cole? Estaba super over. Dos putas apariciones en WWE y lo que estaba ya, tío. Es que es impresionante. O sea, o es que la gente la conocía de antes o es que caló muy profundo el personaje. O sea que en cualquiera de los dos casos, enorme. Tanto por WWE como por el trabajo de Karma. Así que ojalá vuelva y ojalá esté un tiempecito en la empresa. Eh, poquita broma con el tema. Y no sé, del resto es que hay no demasiadas sé, cosas que comentar. Pero vamos, Ronda Russey la veo ganando. También me da muchísima pereza. Y yo voto por ganadora a Asuka, más que nada, porque es la que veo con más posibilidades de Raw Y tengo casi estoy casi convencido de que el Royal Rumble masculino se le lleva a un, chico, un tío de SmackDown. Lo tengo, lo tengo bastante claro. Pero ya hablaremos de eso si nos lo preguntan, que seguramente nos lo hayan preguntado. Así que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué planes piensan que tendrán para el Valor Club? Ahora mismo estoy un
1: poco perdido con el Valor Club porque... Eh, es algo que me gustaría explayarme más y seguramente algún día lo haga, pero no soy nada fan de que WWE traiga a televisión otros conceptos que se desarrollaron fuera de su empresa. Quiero decir, Woken, Hardy o The Club, estoy 100% en contra, pero 100%, puesto que no se ha contado una historia de por qué están juntos, ni quiénes son, ni por qué deberían de esto, eh, o sea, de aliarse, más allá de lo que han puesto por redes. Yo qué sé, sí, en Facebook o en Twitter habrán puesto... Eh, que el Valor Club viene del Ballet Club, que vienen de New Japan, movimiento que me ha extrañado muchísimo, pero bueno, eh, la verdad es que bien hecho por su parte. Pero de todos modos, eh, lo que comento, ¿no? no creo que sea de forma interesante para el público WWE, más allá del público hardcore, que dice, oh sí, están juntos otra vez eh, estos luchadores que en algún momento fueron muy importantes para alguna otra compañía, lo hicieron muy bien juntos, pero aquí, ¿qué tienen que aportar ahora como trío? Más allá de que estaban perdidos, bueno, ahora tendrán un par de victorias, pueden tener algún objetivo para empezar a formar el club juntos, pero no, no encuentro el porqué de les, que les han juntado, así que no sé muy bien responder esta pregunta. Soy de los detractores de este formato, ¿no? de adaptar lo que está bien en otros sitios a W porque no es el mismo formato, eh, lo hemos visto con luchadores individuales como Nakamura, lo hemos visto con personajes como eh, Walker Matt Hardy, y por cierto, desastroso su combate en el Raw 25 contra Bray Wyatt, oh. y, ahora, y ahora lo estamos viendo con The Club, porque no tenemos muy claro qué van a pasar con ellos, así que no sé, ahora mismo estoy un poco sí. perdido, y lo que más tengo es curiosidad y esperanza de que
0: cambie un poco el sentido de hacia dónde iba Finn Balor, que también estaba
1: un poco perdido.
0: Sí, estoy de acuerdo, me parece buqueo perezoso y me, me parece buqueo de no currárselo directamente el presentar a unos personajes que se han creado fuera y no integrarlos al universo de w, de w. sino que decir, estos se conocían de antes venga, vamos a juntarles y a tomar por culo porque es que además la forma en la que los han juntado es completamente anticlimática sin ningún tipo de hype por detrás o sea, la gente quería verlos juntos porque al fin y al cabo son el Ballet Club y tienen un montón de fans pero es que no era el momento, no era el lugar y no eran las formas. O sea, podrían haberlo hecho de 40 formas distintas mejores y podrían haberlo eh, hecho, de, no sé, con una historia detrás de verdad. No simplemente porque The Club no tiene nada que hacer y Finn Balor no tiene nada que hacer. O sea, pff, me parece bastante el cómo se están tratando y simplemente pues me parece que va a ser una unión de momento para que estén entretenidos los tres, tengan algo que hacer y justifiquen que les están pagando el sueldo que les están pagando. Sin más, o sea... No veo que tengan planes a largo plazo con ellos. No veo que tengan planes de ningún tipo con ellos. Simplemente los han puesto ahí. Eh, pensarán que sus camisetas se van a vender como pan caliente cuando las saquen en conjunto. Y poquita cosa más. Porque querrán aprovechar el tirón mediático que tiene el Ballet Club. Y ya está. No creo que, no creo que tengan ningún tipo de plan en profundidad para ellos. Porque con fin valor me parece que estos últimos meses ya han demostrado que no saben qué cojones hacer. Quizás un draft de los tres o un shake-up, o como la dice se llame ahora, eh, hacia SmackDown, creo que podría venirles muy bien a los tres. Porque en SmackDown quieras que no... Están obligados a construir un poquito más todo, más que en Raw Así que yo creo que vendría bastante bien un draft de estos tres luchadores a SmackDown.
1: Estoy muy de acuerdo contigo en una parte. Eh, bueno, estoy en toda, pero con una especialmente. Puesto que creo que este no ha sido un movimiento para nada creativo. Y lo, lo he pensado ahora mientras pensaba, joder, ¿cuál será el objetivo? ¿Hacia qué rivalidad? Y es que pienso que Finn Balor y Galus y Anderson tienen el suficientemente nombre, tanto fuera de WWE como dentro, por lo que eh, viene de su legado, como para seguir vendiendo camisetas, ser luchadores importantes, que a la gente le siga importando. Seguramente Finn Balor sea uno de los top sellers dentro de WWE. Entonces han dicho, ¿qué es más importante aún que Finn Balor? El Ballet Club. ¿Por qué no? Les juntamos a todos uh -huh. y ya no, no han buscado un objetivo de... de de creativo, sino, bueno, con esto, ya que no estamos haciendo nada con ellos, los juntamos, seguiremos sin hacer nada con ellos, pero haremos más dinero. Y no me extrañaría nada, puesto que el dinero es dinero.
0: <risa> dinero, dinero, dinero. Eh, a mí me hace gracia esto porque quieren vivir de la marca del Ballet Club y el tema es que sí, Finn Balor, Carl Anderson y Luke Alos, por supuesto, han sido parte del Ballet Club y parte muy importante. Pero... La gran parte de los fanáticos ahora mismo del Ballet Club Los conocen por Kenny Omega y los Bugs, O sea, lo siento mucho, pero es así O sea, a partir de The Elite es cuando el Ballet Club empezó a crecer Exponencialmente el doble de lo que ya era Y mira que antes era grande O sea que bueno, no sé hasta qué punto Los fans hardcore sí, pero los fans casuals eh, O los que han visto el combate de Kenny Omega con, contra Okada Porque sí, eh, no sé hasta qué punto les interesa esta historia Pero bueno Pasamos a la siguiente pregunta Quizás me gane hate por todo esto que he comentado de Kenny Omega y los bugs, pero bueno, me da igual. Eh, la siguiente pregunta del hombre de las tres, k Y la última. Y por último, y por último eh, madre mía, qué malo, estoy anunciando todo. <ríe> ¿Creen que cuando vuelva Dean Ambrose sea como Hill? Y aquí finalizo mis preguntas porque tengo que hacer una historia que involucre a Heath Slater con Mr. H. Y ahí, ahí deja la pregunta. ¿Crees que Ambrose volverá como Hill?
1: Es una buena pregunta, puesto que la historia que precedía... El, el, antes de la lesión era que Dinambrus acabaría traicionando a Seth Rollins y estos dos se enfrentarían a WrestleMania. Pero claro, esto es un sinsentido cuando WrestleMania ya quedaría muy lejos en, la, en el regreso que, según las fuentes y según los informes médicos, eh, dan para el regreso de Dinamarcos. Entonces, el juego habrá cambiado totalmente, habr, habremos tenido ya... Seguramente la rivalidad entre Jason Jordan y Seth Rollins hacia WrestleMania con el turn heel de Jason Jordan, como todo parece indicar. Entonces no sé en qué posición sería Dean Ambrose ahí, porque igual Rollins ya tiene otro hit totalmente distinto al que tiene ahora, otro camino, quizás incluso un shake-up a SmackDown, puesto que me extrañaría que siguieran aún los tres luchadores de, de, de Shield dentro de la misma marca y Dean ya pasó por el roster de SmackDown. Roman Reigns es el pilar ¿no? de, de Raw, entonces pienso que igual por descarte, ¿no? o un poco por por pensar un poco más allá de, de lo que solemos mirar por fuera, si Roman como manera estratégica podría irse a SmackDown, entonces no sé si Ambrose volvería como, como Face, como Hill, porque tampoco sé ni en qué estatus volvería, ni contra quién, pero imagino que en algún momento se tiene que plantear hacerle Hill a este. Ya que aún no hemos tocado esa parte de In Ambrose individual como Hill. Es seguramente su punto fuerte, aunque hace tanto tiempo que ya no sabemos cómo era. Pero me imagino que sí, que debería volver como Hill. Que lo haga y contra Rollins si ya es otro punto.
0: Yo creo que va a ser muy interesante la vuelta de Ambrose. Es un luchador que a mí me gusta mucho. Y creo que como Hill gana enteros y como Hill es cuando saca realmente todo su potencial... Así que tengo ganas de ver, de ver su vuelta dentro de bastantes meses, porque la lesión es de muy largo plazo, eh, y tengo ganas de que vuelva como Hills, sí, y desde luego, pero es lo que dices, cuando vuelva eh, absolutamente todo va a estar cambiado, o sea, el wrestling y más en WWE, que es un programa directamente semanal y todo esto, cambia un montón, el... el... Panorama de un mes para otro es distinto prácticamente, y de un año para otro ya ni te, ni te cuento, o sea, todas las caras son prácticamente distintas, y más en estas etapas que Borough está un poco en constante evolución últimamente, constante intercambio de talento, así que a saber cómo estará el tema dentro de, de un año o dentro de lo que sea cuando vuelva Ambrose desde luego sí que sería muy curioso y desde luego creo que sí que se van a esperar para hacer el turn de Ambrose sea contra Reigns o sea contra Rollins y sí que sí que creo que va a ser el draw por, por todo lo que dices, porque puede que Rollins sí que acabe recalando en SmackDown por esto que comentas porque demasiado tiempo de shield en la misma marca juntos, Roman no lo van a mover de Raw así que Ambrose yo creo que es candidato para ser heel y ser heel en Raw además con el turn Hill contra contra Roman Reigns me parece a mí, por ahí por donde tiraría y desde luego sí que creo y espero que sea el momento en el que veamos a Ambrose Hill de una vez en el doble que anda que no lo necesita Pasamos a la siguiente pregunta, nos acaba de llegar es el, el, el pan calentito recién sacado del horno oh. Oh. Nos la envía desde Argentina Martín Kessler. Eh, o Martín, siempre me equivoco con tu nombre. Ya me corregirás por Twitter o por comentarios, lo siento. Buenas, queridos Capu y Carlos. Gracias por volver. Gracias a ti. <ríe> ¿Qué película española me recomiendan para ver? Y bueno, supongo que tengo que poner algo sobre wrestling, así que. ¿Cuál sería, la pe <ríe> ¿cuál sería su película favorita en la que aparece un luchador? Saludos y Carlos ven Argentina. Cabrón. <ríe>
1: ¡Hala, qué faltada!
0: Era todo muy bonito, hasta ese cabrón.
1: Hombre, estabas juntando ahí, solo faltaba un poco de música para tener todo lo que más me gusta en, en el mundo. Y, y nada, ese cabrón ahí que hace que me piense lo de ir a Argentina. Eh, película española. Pues mira, hoy he empezado a ver una película, un clasicazo, que no había visto nunca. Y que lo he dejado a medias porque me he tenido que ir de casa. Amanece, que no es poco, que es una de, de las películas de, del cine el tiene de humor absurdo de, de los años, si no me equivoco, es de los 80, si no me equivoco, de los 90, de España, que bueno, ya la diré por Twitter mi review, pero eh, película española. Mira, eh, el año pasado, y, y creo que y mucha gente sabrá qué película es, se es estrenó una película que se llama La llamada, que la dirigieron Javier Calvo y Javier Ambrosi, dos directores jóvenes, muy, muy jóvenes, muy simpáticos, muy alegres, y que son un amor de persona, y que es una película que habla de que realmente uno hay que ser uno mismo, y es una comedia de, de, de musical, que viene de una obra de teatro, y ganó este pasado lunes el premio Feroz a Mejor Comedia Española, y quiero recomendar esa porque en cinco días o así, pese a que se estrenó hace dos meses, eh, ya va a estar en Netflix, así que estará en todos los países de en los que está Netflix, así que la podéis aprovechar ahí. Y si tenéis tiempo también de verla, como sea, aunque no sea... A ver, me dolería decir que pirateando, pero es que todo el mundo tiene que ver eh, verano 1993, <risa> peliculón en español que también se ha llevado todos los feroces a, a mejor película, a mejor director, etcétera, Porque ha sido una de esas grandes películas que nos da de vez en cuando España, Peliculón... Eh, por poco no ha entrado a los Oscars a la Mejor Película Extranjera. Sigue, sí, bueno, esas dos películas que recomiendo del año pasado. Y Mejor Película en la que salga un luchador. Pues no sé. Ahora mismo tengo delante mi colección de DVDs y tengo aquí eh, el luchador. Luego tengo Solo en Casa, tengo Kill Bill, tengo Lilo y Stitch. Y, y creo que solo sale un luchador en, en The Wrestler. Así que no sé, The Wrestler mismo, por decir algo. Pero bueno, he tenido casa. excusa.
0: Creía que ibas a decir, Lilo y Stitch, el señor ese, eh, con todo el respeto del mundo, el señor ese corpulento al que se le cae el helado cada vez que pasa algo, que era, era, era luchador por algún motivo. Creía que ibas a recomendar esa. Seguro que Plickly, alguna vez que se disfraza, oh. tiene que tener algún
1: costume de wrestler.
0: ¡Buah! Wow, pues me, me suena que lleva una máscara de lucha libre No sé si en alguna de las películas o en, o en la serie, ya no me acuerdo Pero me suena, esa imagen te lo juro que me ronda la cabeza Ahora mismo, pero bueno, prickly, prickly era Prickly Entonces me quedo con Lilo y Stitch, sin duda <risa> Yo sí tengo que recomendar cine español Siempre, bueno, ¿qué cojones? Directamente, soy un puñetero fanboy de Amenábar O sea que toda la puñetera filmografía de Amenábar Da igual, o sea, es que, es que me da igual Aunque los otros no sea español a 100% Amenábar tampoco es que sea español 100% Pero bueno, tesis Abre los ojos, eh, agora pff, Regresión, mal adentro mal adentro, mal, adentro, mal adentro mal adentro y los otros A pesar de que los otros hay Ahí hay discusión profunda Pero bueno y, y bueno, cualquier cosa en la que actúe Noriega también Porque es mi actor español favorito Así que ahí está el tema Y pues hay un poco De, de, de lo típico de cojones Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo oh, oh, Me encanta, no, o sea, no, la, no, la, vi, la vi hace muy poco Y Vigalondo es un director al que admiro muchísimo Así que adelante con ello y de nuevas, uff No he visto todavía La Llamada, la tengo súper pendiente Tampoco he visto 1898 <risa> También la tengo súper pendiente eh, Así que no sé, así que me haya gustado Y que sea es, es conocida de cojones Pero que sea extraña, entre comillas El bar, tío, me gustó, te lo juro
1: <risa> Es que la, de la iglesia Exacto. Siempre se, se acaba volviendo demasiado loco con sus películas uh -huh. y, y bueno, Él, sí. a mí, pese a mí el... sí. o sea, que me guste bastante De la iglesia, el, el bar no, no es de mis favoritas Pero, pero también está muy bien el bar me
0: gusta el concepto, me gusta. Porque a mí todo lo que sea. Eh, una película o un corto, o lo que sea, cualquier obra audiovisual, que esté en un mismo escenario toda la película, me encanta. Como concepto, me encanta. Pero es lo que dices: se le va la olla muchísimo en el final, eh, empieza a explicar tonterías que no tienen nada que ver, se, se riza el rizo sobre el rizo, sobre otro rizo, y se acaba yendo a hablar del sexo de los ángeles, o sea. Y acaban siempre sus películas siendo inconclusas... Sin ningún tipo de conclusión ninguna... O sea que... El bar está bien como concepto... Pero desde luego te diría que... O los cronocrímenes... Cualquier cosa de Menábar... O cualquier cosa de Noriega... Desde luego...
1: A mí también me encanta el concepto de cine en un solo sitio... Me parece que está muy explotado... Y me encanta porque todas son distintas... Y... Desde Gran Piano... A Última Llamada... A el Bar... Sí. A Bureda Life... O sea, hay muy muy buenas... Y, y ya que has dicho Alex de la Iglesia... Eh, recomiendo mucho Las brujas de Tugaramundi, eh, Tugarramurdi sí, perdón sí. Eh, la, el, el mejor papel de Mario Casas en la historia Balada triste de trompeta Es una película que la vi el año pasado <risa> Y sin duda es la Única película del mundo que no sabría Cómo calificar, porque es una mezcla Entre, no sé, el propio Amenábar y Muchacha Danui Muy raro, muy muy
0: muy raro Y también recomiendo
1: Mar adentro Porque es un dramón genial Y es un peliculón que, que de verdad Todo el mundo tiene que ver de Alejandro
0: Amenábar Ah, bueno, también hablando de la de Iglesia, El Día de la Bestia, pero bueno. <ríe> también, también. Mi, mitiquísima. Y en cuanto a luchadores, uh, pff, te diría que cualquiera de Sharknado, sobre todo la que aparece Chris Jericho, o, o yo qué sé, el clan de los rompehuesos, con Cali y Stone Cold, Steve Clasicazo, clasicazo. <ríe> Tremendísimo. Ay, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Creo que esto ya ha pasado, ¿no? O sea, Guerra de Titanes de AAA, bueno, es que... Uh, es que no, no, sé, no, creo que no. ¿no? Ay, no. no bueno, no, no. Yo, yo la enuncio, yo no lo voy a ver. <ríe> ¿Tú vas a verlo?
1: Eh, me interesa ver el, el main event, que es Dr. Wagner contra Johnny Mundo, y ya está. Pues perfecto, porque es la pregunta. <ríe>
0: perfecto. Erwin Mono, desde México. ¿Creen que Dr. Wagner Jr. le quite el megacampeonato triple A a Johnny Mundo en Guerra de Titanes? Nos la envió, por cierto, el 8 de enero. <ríe>
1: Bueno, pues menos mal, creo que es el, el domingo, este domingo cuando es el, el, el show, así que... De Roski. Eh, pues la verdad es que yo soy de los que piensan que sí, Mundo lleva... A ver, Estoy bastante desconectado del mundo de AAA y del mundo de México en general, pero desde que Mundo es campeón, o sea, ya, ha sido campeón eh, eh, latinoamericano AAA de peso completo y ha sido campeón también crucero a la vez, luego se ha ido despojando estos títulos, ahora los campeones están... Uno la tiene Hijo del Fantasma y el otro, no sé si Australia en Suicide o lo tiene, no me acuerdo quién lo tiene, literalmente Pero bueno, eh, Johnny Mundo iba siendo mucho, mucho tiempo mega campeón de peso completo de AAA y Dr. Wagner, desde que se desprendió de la máscara, creo que ha seguido siendo igual de importante, no lo he podido seguir, pero creo que ha, sido de, ha seguido siendo luchador top ¿no? dentro de AAA y creo que, yo qué sé, Johnny Impact igual se va a centrar un poquito más dentro de Impact Wrestling y... No sé, me gustaría ver también a Dr. Wagner como campeón una vez más.
0: Yo solo puedo aportar una cosa aquí, porque no sigo AAA, pero sí que vi el combate entre Psycho Clown y Dr. Wagner Jr. Dr. Wagner Jr. gana sin la máscara, tío, o sea, da más miedo sin la máscara, o sea, yo me esperaba a un señor mayor, decrépito ya, el pobre hombre, porque ya tiene una edad, eh, en, no en mala forma, pero que ya se le notaran ahí los años a lo bestia y es que el cabrón está fuerte el cabrón es hasta guapo, o sea, este hombre tenía que llevarse a las mujeres de calle en su época, pero a lo bestia y, y eso, tío, o sea, me da más miedo ahora que cuando llevaba ah, máscara poquita broma, no sé, me parece que además es uno de estos tíos que sabe gesticular bien y sabe... Eh, tiene unas buenas expresiones faciales, a pesar de que ha luchado toda su carrera con máscara, así que oye... Mmm, Bien, pues doctor Wagner, que sin máscara de momento, lo poco que he visto de él, ya lo digo porque he visto muy poco sin máscara, yo creo que lo está haciendo muy bien, o sea, que guay. Y... Es que madre está. mía! Desde, <risa> de,
1: desde que le vi esa barba, dije, ¿qué? O sea, no, nunca me la iba imaginado con marba, ya ves. Con, bar, con barba, no sé por qué, o sea, muy, muy extraño. Cada vez que veo a un luchador, nunca me lo imagino con su cara real. Y, aunque dices, joder, tampoco da para tanto. Me sorprendió un montón la cara de doctor Wagner, a mí también. Y digo, joder, pues sí, igual con un traje este
0: señor... Mm, oye <risa> a mí me hace mucha gracia porque cuando les quitan la máscara esto ya lo último, ¿vale? <risa> eh, dicen el nombre completo, ¿sabes? y el apellido y todo esto me parece que el doctor va a Juan Manuel no sé qué González y ya no me acuerdo eh, su hijo estaba al lado y es como, vale, eh, su hijo se llama igual que su apellido, o sea, podemos ir descartando gente, ¿sabes? o sea, no sé que se... Es como, yo que sé, si, si máscaras a Niebla Roja, lo han desmascarado hace poco Creo que es el hermano de Ángel de Oro, en CMLL eh, Si desmascaras al hermano, ya sabes cómo se ha pedido al hermano O sea, <ríe> no sé, me parece súper estúpido, pero bueno Cosas de cosas de lucha libre mexicana, en fin eh, Tenía que compartir ese pensamiento estúpido Nos llega una pregunta desde el 10 de enero Todo desde el, y todo desde el pasado llega a este inbox eh, de su florentineza, desde el Santiago Bernabéu, desde el palco del Santiago Bernabéu, vengo a base de euros y por influencias a formar parte de este grandioso podcast, y aunque me gustaría comprar sus voces, pasaré después a dejar una oferta, mi gran amigo Bertín Bertín, que ha sido de Bertín, ha hablado muy bien de ustedes, así que paso con un par de preguntas mezcladas con el negocio dinero, dinero, dinerito, aunque creo que aquí estaría mejor el, ya sabes el dinero, el dinero, que... dinero. <ríe> Si tuvieran que ponerle precio a los luchadores como en el fútbol, ¿quiénes serían actualmente los tres luchadores más caros y siendo 150 millones de euros lo máximo? ¿Cuánto pagarían por cada uno para que formaran parte de su empresa? Por último, me retiro con mis millones y pronto paso a dejarles una oferta para unirlos a las voces de Santiago Bernabéu A la Madrid y viva. El dinero, dinero, dinero. Ah, no, 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 era el dinero, 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 pero también, también queda bien, que narices. Atentamente, Florentino Pérez, magnate y rico.
1: Oh, Un poco bot pero no ha quedado tan mal. Nah, que no, tío. no, no.
0: Ha, ha estado bien, ha estado bien.
1: Pero oh, me encanta. Es la, el especial: el dinero es dinero. Aprende algo, dinero. <risa> es maravilloso. Eh, muy, muy buena pregunta, sinceramente. El, 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 el facsímil es genial, por cierto. Y en este mercado tan, tan loco donde eh, las altas esferas, el Madrid, el Paris Saint Germain, el Barcelona, el United, el City, sería la WWE. Ellos son los que acaban contratando siempre a los grandes nombres, pero siempre tenemos algún equipillo ¿no? que, que pueda mantener sus estrellas estando ahí, que podría ser The Young Bucks, podrían ser los Okada, Omega, e incluso dentro de las independientes, como Joey Ryan o como Johnny Impact. Yo creo que por el que más se pagaría, obviamente, es que por un lado dices, ah, es que Undertaker... Sí, es ese es el luchador por el que ya no vas a pagar tanto porque ya no, ya no te sale rentable, pero tienes ese sentimiento de que dices, es que es una leyenda, tengo que ficharlo, mm. ¿no? Es para los ah, sí. últimos años.
0: Undertaker sería un poco con fichar Ronaldinho ahora mismo, ahora mismo o sea, ya no, pero me entiendes, o sea, lo fichas porque es el puñetero Ronaldinho, a pesar de que igual el precio ya baja un poquito porque ya no vale lo que valía antes, pero sí, es el puñetero Ronaldinho y hay que ficharle.
1: <risa> claro, pero sigue manteniendo la misma ficha, ¿sabes? Es... Hay que pensar en Exacto. eso. También es verdad, sí, sí. Entonces, pensando en calidad, precio y, y nivel, yo me traería, por supuesto, los 150, si tengo que pagar el máximo, por Okada. Aunque es arriesgado, puesto que igual le cuesta adaptarse, ¿no? O sea, hemos visto muchas veces el caso bale el caso Kaká, ¿no? <risa> Grandes jugadores en otros sitios que se ha pagado una millonada porque son los mejores, pero luego no se han sabido adaptar. Si yo fuera una empresa española o americana, pues traer a Okada a lo mejor sería muy, muy bueno porque es el mejor. Pero igual no se adapta, puesto que es un estilo diferente. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que me arriesgaría. Porque con suerte sale un Messi y, y está de puta madre. Luego creo que entre los tops, eh, también obviamente tengo que fichar a AJ Styles. Se adapta a todo, a todos los lugares, a todas maneras. Es el futuro, es el presente, es el pasado, lo es todo. Es uno de los mejores que hemos visto. Entonces, ahí hay que meterlo también. Y si debo hacer un tercer fichaje más... Yo creo que The Young Bucks sería una buena pareja, sería unos Xavi ni esta, ¿no? Que tienen que controlar el medio campo, que igual no son los que más llenan, no son los que más resuenan, pero sin ellos no, no sería lo mismo y son el equipo perfecto. Entonces yo creo que esos serían mis, mis tres grandes fichajes, ¿no? Con The Young Bucks, con AJ Styles y Okada. Se me queda New Japan hace tres años, sí, o cuatro. <risa> pero pero es que me parece como los futbolistas barra wrestlers tops
0: para mi equipo. Sí, desde luego. Podríamos hablar de que tanto Styles como Cada se merecen los 150 millones, ¿no? O sea, directamente. Y los Bucks puede que un poquito menos, pero también rondaría por ahí la ficha, ¿no? Quizás unos 100 millones yendo los dos en pack, más o menos. Hmm. Algo así. Algo ¿verdad? por el rollo, no sé. También hay que meter por ahí a Kenny Omega, más que nada porque está en un momento de forma muy grande, es prácticamente el nombre más hot del mundo del wrestling ahora mismo uno de los más eh, hot, me encanta decir hot, eh, así que por ahí rondaría también el precio, 125, 150 más o menos, también estaría por ahí, yo creo que sí que ficharía que ni Omega para mi empresa, sin dudarlo además, también a Okada, desde luego, para mi equipo, Okada delantero titular, el 10, delantero titular el 10, muy bien, o sea, <ríe> buen, 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 buena, buena, buena elección de dorsal, y por detrás... Eh, eh, eh. Styles estaría ahí, Lesnar, quieras que no, también podría llegar a estar ahí, unos 100 milloncejos también, el típico veterano que viene a aportar veteranía y goles al equipo. Pero es que Lesnar es mucho nombre mm. y mucha ficha, ¿eh? Sí, o sea... sí, sí, es que ese es el problema. Y mucho ego, o sea, se juntarían muchos claro. gallos en el mismo corral y ya, pasaría como en el Barça y tal, o sea...
1: Si, si tuviera 20 años menos, pues dices, hostia, es Mbappé, vale, de puta madre. Pero es que ahora, con los años que tiene, que es sobre todo nombre que sigue estando ahí ah, yo qué sé, es como tener aún jugando no sé, como tener de entrenador a Maradona que lo tienes porque, joder, es Maradona <risa> pero ya no rinde lo mismo Exactamente,
0: y nada y solo para acabar mi aportación al respecto que ficharía a Moyo Rowley, pero porque básicamente su prima tiene que ser tan barata como la de Bojan Krikik el siguiente Messi <risa>
1: No habría escuchado eso de
0: jugadores de, del Barça oh. Giovanni Dos Santos, Isaac Cuenca Gio, tío, Gio, me encantaba Gio El, el puto Gaia Zulín, tío Lo llegué a oír de Zulín, Zulín yo... o sea Qué al... pico? pico, me acuerdo cuando lo fichó el Racing Y dije, oh, madre Dios. mía, Gaia Zulín, el próximo Messi <risa> Ah. Yo, eh, tenía mucho hype para cuando fichó Gio por el Villarreal Y lo juntaron con Jonathan Es que, ay, por favor, me encantaba Me encantaba, ay Qué grande qué,
1: qué malo
0: ha sido el hijo de puta Ya ves <risa> Uno de estos grandes jugadores plus Pero bueno En sí. fin La cantera del Barça Capaz de lo peor Y de lo putísimo mejor O sea es que es exagerado Pero bueno Pasamos a la siguiente pregunta Que esto va a acabar siendo Arras de fútbol Con el cuñado de Capu opinando sobre fútbol de Cuando lleva sin verlo De forma regular Como cuatro años Así que vamos a pasar Con la siguiente pregunta Nos llega desde España Desde el 11 de enero No perdón ¡España! Y nos la trae Kevin. ¿Qué opináis sobre el rumoreado Sina contra Taker para WrestleMania? ¿No creéis que la WWE se ha reído de nosotros, puesto que, aunque no lo confirmasen, el final de su combate contra Roman era claramente indicativo de su retiro? ¿Qué, podrá, ¿qué pondrá Taker en juego? ¿Su carrera o su cadera? ¡Wow! Muchas gracias. Qué oh, oh,
1: oh. <risa> travieso, ¿no? El juego de palabras. Yo creo que igual la culpa no fue un troleo de WWE, sino que fue nuestra. Eh, lo del retiro igual no era un retiro, sino un pase de antorchas pero como es Undertaker no, no puede dejar su rol, no, o sea, no puede decir, sí, te doy la mano, es Undertaker, no da la mano, Undertaker eh, te da todo, te da su sombrero, te deja los guantes, te deja el, el ring a tire, se sale del personaje para darle un beso a Michelle McCool y dice, bueno, ya está, eres tú el nuevo Undertaker. Igual es que...
0: Pero se lo decía a Michelle McCool, no a Roma, no sé, sea, tú eres el nuevo Taker, Michelle, perdón, continúo. <risa> 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 <risa>
1: ah. Me encantaría, ¿no? Michelle McCool ahí de campeona de todo y partiendo ahí con Spears a la gente. Gran Spear, por cierto, la Michelle McCool. Eh, que eso, eh, que a lo mejor lo entendimos mal o, o yo qué sé, pero sí que, sinceramente, sí que dejaba entrever el retiro. Pero yo soy de los que apoyan el Sina contra Taker y de hecho opino que debería ser un carrera contra carrera y que bueno, que ganara John Sina. Dijera, bueno, es que tú fuiste mi ídolo, ahora yo he sido el ídolo, pero es que. ¡El ídolo! Pero es que. ¡El que, ídolo! Tengo que ceder. Yo mismo tengo que ceder mi puesto, entonces en ese sentido me gustaría que aunque perdiera eh, Undertaker, eh, John Cena también se retirara o dijera formalmente que se, se me retira por lo menos. Y sí, es que son los dos grandes luchadores desde básicamente 2005 hasta ahora han sido las dos personas más importantes y ahora que tenemos ahí está el a Roman, Seth y alguno más, pues podamos hacer que los dos se vayan en paz.
0: ¡Oh, qué bonito esa última frase! Es que me, me, me da palo hasta, hasta decir algo solo porque he quedado de puta madre. <risa> eh, no, yo creo que es eh, este main event de WrestleMania, John Cena y Undertaker, yo creo que está cantado. No sé si este año o el siguiente, yo creo que ya lo tendría que hacer este año y dejar al pobre Undertaker irse en paz, como bien dices. Y a Sina también, en cierta forma. Eh, pero es que no lo sé, es que todo parecía encarado En Roman, en el combate de Roman Reigns eh, a que se retirara. De hecho, eh, no lo vi en directo con un amigo, pero lo vi eh, al día siguiente, porque él no lo había visto en directo, que es muy fan de Undertaker, ha seguido el wrestling prácticamente solo por él desde, desde siempre, y estaba llorando, pero llorando, me va, me va a matar, como escuché este programa, me va a matar por contar esto, pero bueno, estaba llorando, porque es que, eh, dice, es que el retiro de Undertaker no tenía que ser así, pero ha sido así y es un buen retiro y estaba súper emocionado y tal, y pensar en él, y pensar en que se le van a mirar en la cara al pobrecillo <risa> con otro combate de Undertaker, después de todo lo que ha sentido al respecto, uf, es que me mata muchísimo. Así que realmente entiendo que quieran hacer un John Cena contra Taker, pero para mi opinión tendrían que haberlo hecho un poquito antes, quizás el año pasado haberse quitado a Roman de en medio y haber puesto a John Cena contra Undertaker, no lo sé, uf, no sé, sinceramente ya lleva a Taker... Desde que perdió la racha, prácticamente, incluso un año antes, sobrándome en WrestleMania, lo siento mucho, pero es así. Y no sé, la verdad es que volver a ver en WrestleMania, porque se vuelve a jugar el físico y cada vez más mayor y con cada vez más cascado, no me hace especial ilusión. Así que ver el combate sí se acaba dando, porque tengo que ver el combate San Verte que al fin y al cabo. Y es uno de mis ídolos de la infancia, pero no me hace ningún tipo de ilusión.
1: Es que es odiable el hecho de por eh, hicieron el año pasado el combate contra Roman Reigns. Eh, y es que si todo apunta a que no fue un retiro, fue para decir: ¡eh, mirad a Roman Reigns! ¡Mirad cómo es nuestro nuevo cabeza de, de, de cartel! Que sí, que ya lo sabíamos, que ha ganado a John Cena, que ha ganado a Undertaker, que ha ganado a The Rock, la dado un abrazo, joder, que sí, que ha ganado a todo el mundo. Pesaos, que no hacía falta, es que no hacía nada de falta ese puto combate y ese final. ¡Ah! ¡Que sí! ¡Que ¡Aunque no, nos gustó, no! ¡Ahí va a estar! Pero es que lo que nos jode, no es que esté, es que nos lo recordéis todo el rato con gilipolleces como esta, por favor, entonces. Oh, que además no haya sido el retiro y que haya sido eso, me, me patea dos veces
0: ah, yo creo que a Roman le falta vencer a una última leyenda, y ya para acabar con el tema y es Bojan Krikic, cuando gane a Bojan <risa> <risa> será cuando Roman ya sea la verdadera cara de la empresa Pero y nada no más, más. En serio, tío, <risa> Ay, por favor, nada, con esta sobrecarga con Roman es que no puedo con su buqueo Mira que me gusta como luchador, pero no puedo con su puto buqueo, eh Cada vez me da más, más cosa el tener que verlo en WrestleMania sí o sí venciendo una leyenda, a la leyenda de turno Pero bueno, en fin Vamos a pasar a la siguiente pregunta Nos la envían Tim Dibar y Brandon Vietti desde El Paro Nos la enviaron el 1 de enero eh, Se ve que madrugaron porque es a las 2 de la no, no salieron el día anterior, porque las. Sí, sí que es. Sal... No, da igual, da igual, déjalo. Voy a dejar de filosofar. Saludos, amigos del audiovisual. Somos Tim y Brandon, directores de la célebre película Scooby-Doo y WWE La Maldición oh. del Demonio Veloz, con una nota de 6, con una nota de 6,1 en imd.com. Y venimos a agradecer la mención de nuestra última película en su interesante podcast 2.0. Y contestar a su pregunta. ¿Pusieron los luchadores de la WWE sus voces a los personajes en la película? La respuesta es... ¡Sí! En la versión original. Y sin más nos despedimos, deseándoles mucha suerte en sus carreras audiovisuales. Posdata, si alguna vez Vince Mahon les presenta alguna idea, la respuesta adecuada es siempre. ¡Qué gran idea, jefe!
1: Me <risa> imagino un, un eh, WWE y el misterio de Octagon. Y <risa> nosotros de personajes.
0: Y, y Walter obviamente perdiendo internet, siempre.
1: <risa> <risa> Por supuesto, Walter aparece solo... Durante tres minutos, sí, tres no, cada vez que tiene que aparecer, a lo mejor está, a lo mejor no, a lo mejor Fede aparece, pero en muy malas condiciones
0: Horrible, so -so solamente, <risa> o sea, a, -a, a los Ron Simmons con damn, pues él para decir horrible Exacto, a Alejandro le
1: ponemos subtítulos para que se le entienda ese acento A Jin le ponemos a 1,5 para que vaya un poco más, con un poco más de ritmo
0: Os quiero mucho, compañeros <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo, cómo, cómo se nota, cómo se nota eh, el momento de esparcimiento en común con todo el mundo que supuso el dar los premios? ¡Madre mía! Y Por yo la me lo perdí. Asco. Sí, 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 sí. Nos llega la siguiente pregunta. Desde el 2 de enero de 2018, desde Arras de Corazón, un Melvin cualquiera. Buenas, gentes. Hace poco he empezado a salir con una chica. La cosa va bien. No sé por qué me estoy leyendo esto, pero es que de repente me ha hecho ilusión. Nos gustamos y parece que va para largo. Ya estamos en un punto en el que hacemos cosas juntos uh, y compartimos aficiones. Voy a modular, ¿vale? Eso me lleva a querer ver wrestling con ella. Ella nunca ha visto, y no sé si le gustará o no, pero eso no me importa. Mi preocupación es la siguiente. Es buena idea enseñarle un entrenamiento deportivo en el que los... Un entretenimiento deportivo, perdón. En el que los hombres que salen son más fuertes y claramente más atractivos que yo. No sé si esto compensa el hecho de que cuando nos juntemos en vez de besarnos podemos hacer el Too Sweet, que es mucho mejor. Me despido. No es que antes desearos que seáis tan felices como Gin viendo New Japan Pro Wrestling. ¡Ja, <risa> Si el Too Suite es una metáfora de follar, sí. <risa> no,
1: ahora, ahora en serio. Eh, yo, yo con mis parejas nunca le llegué a, a enseñar wrestling, pero ella sí que estaba muy interesada. Pero creo que era solo po por mí ¿no? y no por el concepto de wrestling. Pero luego está la otra vertiente, que es Kapu, que al final eh, <risa> acaba siendo más fan incluso que el, uh... que el propio fan. Entonces, no sé, mi, mi parte es tú haz lo que te apetezca mientras acaba en Too Suite.
0: <ríe> Yo también tengo que decir que me salió un poco el tiro por, por la culata Con la antes the Giant o sea, <ríe> eh, No es que haya sido malo Ni que esté mal compartir una afición como es el wrestling O cualquier tipo de afición con tu pareja Pero es que llega un punto En el que a ti no te apetece, te apetece hacer otras cosas Y ella está ahí, ay vamos a ver Stardom Y tú como no, o sea déjame en paz Quiero dormir o quiero hacer cualquier otra cosa O sea que planteate muy bien las cosas Y depende de cómo sea la chica Haz una cosa u otra no por nada, ver wrestling mola Ver todo esto está bien Pero yo qué sé hay, hay momentos en los que las aficiones hay que dejarlas a un lado Y hay que, no sé Hay que hacer otro tipo de cosas, no puede estar uno viviendo De, de lo que le gustas para siempre, no sé si me explico O sea, va a hablar un poco a ogro y de todo Pero es que hay un momento en el que hasta De tus propias aficiones te saturas Y me pasa mucho todos los años con el wrestling Imagínate teniendo a la persona a la que quieres 24 horas o las horas que estéis juntos Diciéndote cosas de este estilo O repitiéndote cosas de este estilo, o sea no sé, yo para estas cosas es muy raro. Es una afición que he llevado muy en secreto siempre y me cuesta mucho exteriorizarla, sobre todo con parejas. Pero bueno, mmm, también te digo que ver eh, wrestling en pareja, a pesar de que está un poco idealizado y se ve como oh, la cúspide de las relaciones y todo esto, es divertido, pero no deja de ser ver wrestling con, al fin y al cabo, un amigo al que te follas, simplemente. O sea...
1: Oh, oh, <risa> ¡Sin que cuando, más!
0: <risa> que cuando
1: vimos tú y yo en San de el view de King of the Ring, era lo, lo que quería ser al pero que dormimos en camas diferentes... Capo, por favor, haberme avisado.
0: Yo siempre que quiero tirarme a alguien, siempre le pongo wrestling. Ay, bueno, nos ha faltado la pregunta interesante. ¿Es buena idea enseñarle un deporte en el que todo el mundo es más atractivo y más fuerte que él?
1: Pues, de pues sí, depende. Si le pones a Tyrus, pues igual no. Yo Exacto. recomiendo igual eso. Ponle combates de, 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 de Keith Lee, de Tyrus, de gente <risa> que, que a lo mejor dices, hostia, qué bueno... Bueno, Tyrus precisamente no, pero ponle a Kate Lee o ponle a Jeff Cobb que dirá hostia que tíos más fuertes, que Gurdus, que grandes y que son buenos luchadores Igual, le gusta el wrestling
0: y le gusta lo
1: otro así que, oye, tú
0: A Jayan González, al señor este que era calvo que no me acuerdo de su nombre, que era una puñetera bestia King con Bundy, o sea, a este tipo de gente Ponle a ese tipo de luchadores, en fin se nos está yendo mucho vamos a pasar ahora, por favor pregunta seria señor Renzo Amore nos la envía desde el 3 de enero Renzo Amore desde el Jackson Memorial UM Hospital de Miami oh donde yo Hola muchachos, les saludo desde el hospital debido a mi pequeña gripe, Badabum acá dejo mis preguntas, no entiendo nada <risa> es algún tipo de referencia que no he entendido ¿qué opinan de la idea de un Royal Rumble de 31 personas, que de un momento cuando se supone que todos vayan entrando vuelve a iniciar el conteo regresivo y es un gran regreso a nivel Brian, Punk o Taker bueno, eh, es un poco lo que pasó con el Aztec Warfare, ¿no? de, de Matanza Sí, es, es precisamente lo que pasó con, con el Aztec Warfare de, de
1: Matanza y como curiosidad eh, en una empresa creada por mí que Capu conoce y que nadie más conocerá, y que yo siempre hablo de ella porque me, me gusta el símil que hago, eso mismo yo, yo ya lo pensé lo buqueé con ella y Styles, eh, llegando como luchador número 31, como luchador diciendo: Sí, mira que estoy yo con mis huevos de, fenomen de fenomenal guano. Y sí, la verdad es que me parece una idea magnífica, si sí tiene un buen pretexto. En la vida real lo vimos cómo se aplicaba con, con matanza cueto y fue maravilloso. Entonces sí que me parecería genial en plan... Número 31 aparece en el Bryan diciendo... Eh, pues yo voy a luchar, me da igual la vida. Y gana el Royal
0: Rumble, sería maravilloso. Sí, yo creo que sería interesante. Pero no como una corriente todos los años, obviamente. No un Royal Rumble que obligatoriamente fuera de 31 personas. Porque al fin y al cabo... Se supone que la sorpresa mayúscula En cierta forma Siempre suele llegar el número 30 Bueno, luego al final te esperas A yo que sé Quien sea Y te parece Pobre Rey Misterio Que el pobre fue La primera y única vez Que creo que le han abucheado en su vida eh, ¿A quién se esperaban ese año? ¿A Brian? ¿Fue? ¿Sabes a lo que me estoy sí, refiriendo? Sí, creo, sí. Que a, creo que a Brian Pobre, pobre rey, madre mía, qué mal lo pasé por él, <risa> en fin eh, creo que las sorpresas estaban para estar en el número 30, y así como por cuestiones de storyline, como pasó con Matanza o oh, en tu propia empresa eh, sí que puede llegar a pasar y sí que puede llegar a ser interesante, pero que sea todos los años que sea una corriente normal, 31 es un número muy feo o sea, me quedaría con 30 y la sorpresa que llega al número 30 ya está yo sé lo que sí que soy partidario es de si hay mucho resto de hacer un Royal Rumble de 40 personas pero bueno, eso ya es otro tema Uh, uh, uh. Ostras, esta pregunta es interesante La primera es que ya nos pilla Demasiado lejos en el tiempo Así que voy a hacer la segunda, lo siento Nos la envía Joe Quesada o Joe Quesada, eh, no sé pronunciar hoy Desde Cantabria, España Y nos la envió el 31 de diciembre de 2017 A las 4 de la tarde, justo antes de salir de fiesta O whatever Yo es que salgo de fiesta muy pronto ¿Creen que a -Kid y Adam Chase llegarán lejos en el territorio independiente De UK o en otras empresas europeas? Un saludo y feliz año ¿Aquí? ¿Sí? se había debutado con Progress? Esa es la pregunta ¿Sí, no? Sí, sí, fue en diciembre Oh, sí, Dios sí. mío, Cap
1: Capu, no sé si te has enterado Pero el Leganés ha eliminado al Real Madrid ¿Gol de Boya,
0: No, perdón, perdón O sea, ¿en serio ha eliminado el Leganés al Madrid?
1: Sí, es que me estaban llegando Me estaban llegando muchos mensajes al WhatsApp Y, perdón, es que he tenido que mirarlo Y... Perdón
0: no quiero, no quiero reírme, no quiero reírme, pero...
1: Madre mía, no me lo creo
0: Ver,
1: bueno, me ciño a, a la pregunta. Que era? ¿Que Adam Kidd y Adam Chase que ah, se iban a trabajar? Ah, ah, sí, sí. sí. Eh, pues mira, eh, estuve hablando con eh, mi amigo Adam Chase, al que le mando un fuerte saludo, aunque no nos estará escuchando casi seguro, pero mira, si la casualidad que está escuchando algo y somos nosotros <ríe> y, y escucha esto, pues estuve hablando con él, le hice una entrevistilla y le pregunté que los objetivos tanto de la WW para él, para el próximo año, en una entrevista que hice para clase, y su objetivo en este 2018, tanto él como a es que sean luchadores de manera regular en Reino Unido. Ya sea luchando cada vez en un sitio, siempre en Attack Pro, siempre en cualquier otro lugar, en, en progress Queda muy lejos, evidentemente, pero que también sería maravilloso. Y, y ese es el objetivo que tienen ellos, que luego se cumpla, no lo sé, pero sería genial y es que ahora mismo en la lucha británica y lo hemos dicho 100 veces, está en un punto álgido, un punto que hay que aprovechar y dan Chase y Aikid que van no solo un paso, sino tres por delante de lo que está haciendo todo el régimen español que también está yendo un paso por delante incluso de, de todo o sea, eh, estoy muy contento con el paso que están teniendo Adam Chase y Aikid, entonces yo creo que sí, que los veremos triunfar bastante por Inglaterra, no, no hay nada confirmado de lugares, sí que Ahora, por ejemplo, no, no recuerdo si, cuál era la empresa. Creo que era Attack Pro. Es que no recuerdo ah. en la que van a luchar por el título, tanto en un torneo en el que están Mark Haskins, Chris Ridgeway, Pues ahí también están tanto Adam Chase como Kid, Y me gustaría que, aunque veo difícil que alguno gane, me gustaría que por lo menos llegaran a semifinales o a la final. Entonces, yo sinceramente estoy a tope con ellos. Y, por cierto, ah, ah. mañana me voy a Londres, que no lo había dicho <risa> aún, y me llevo mi camiseta de Adam Chase. Porque aunque no haya hueco, o sea, ni entradas para Progres, por favor, si alguien sabe alguien que la revenda, me mande un mensaje. Pero voy a intentar coger por la puerta al señor Jim Smolvan y decirle Hello Jim, my name is Carlos Ryder. A... Os, voy, os voy diciendo con la voz normal, ¿vale? I'm a famous podcaster in Spain. And everyone, everybody, every person in Spain. And latinoamericana o sea, latinoamericano, la, And and, and every <laughs> <A> Latination, <laughs> a Latination, a gran, a great team eh, wants to see me in progress. Quieren verme en progress. So please, I'm going to come <laughs> and I'm going to wrestle Zack Saber Jr. y ya está. <laughs> Pero mi objetivo es ir, no, ahora sinceramente Ir y pillar a Jimmy Smallman y decirle, mira, no tengo entrada Vengo desde España, déjame entrar Mira, venga, va, pasa y, pues, Espero que vaya muy borracho
0: Siendo, bueno, da igual, me callo <risa> Pero posiblemente <risa> Nada, o sea Yo lo que sí es que después de esto <risa> No puedo morir No, a no, 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 ha sido espectacular Clases de inglés con Carlos <risa> Ay... Um, no, o sea, desde luego Adam, Chase y Aikid, hemos llegado a un punto ya con ellos Que antes podías más o menos adivinar La agenda, ¿sabes? decir, ah, pues van a estar aquí Y allá, van a estar aquí y allá en la tierra Van a hacer este bolo, van a hacer lo otro Ahora ya directamente es que yo me pierdo O sea, sé que están por ahí, sé que están Buqueados, pero es que no sé dónde van a luchar, o sea Es exagerado, Eh um, me llegan tantas informaciones desde su Twitter, en plan de estoy aquí este día, estoy aquí en este otro día, que ya me pierdo, o sea, llega un punto en el que me saturo y digo, joder, están por todos lados estos cabrones. Así que yo creo que sí, que van a llegar a triunfar bastante, yo creo que este año, en 2017, fue un poco a asomar la cabecita, y ahora 2018, bueno, la misma camiseta de Adam Chase lo, lo indica, o sea, van a tomar el mundo por asalto, básicamente. Así que yo creo que sí, yo creo que van a hacer las cosas muy bien ahí en... En, en Inglaterra O donde estén Realmente donde quieran llegar Y no sé, la verdad eh, No solo es un tema de la WWE eh, También hemos visto a Tracy Que es una luchadora Ahora mismo independiente En, en España Que va a luchar en, en Alemania Y hemos visto hace poco a Morgan eh, Flash Morgan Webster En Barcelona También me parece que ha anunciado para la WWE Para este mes Han anunciado a... Gente de progres que es bastante, bastante buena, bastante joven. Ay, ¿cómo se llama? Qué rabia, tío. ¿Obielki? Uh, sí, aparte. <ríe> o sea, han anunciado a él, han anunciado a Connor Mills, perdón, que no me salía. Que es espectacular, que ya le están llamando el siguiente Willow Spray o el siguiente X. O sea, es, es yo le he visto un combate que tuvo contra su tag team partner este 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 10 de enero y me ha parecido genial. O sea, en la Tabacalera hay que ir sí o sí a ver eso y van trayendo gente, y va saliendo gente y también gente de Barcelona, supongo que querrán expandirse un poquito, supongo que igual veremos este año algún chico de Barcelona yéndose a Inglaterra, o sea, yo creo que Ikki y Adam Chase triunfarán, pero es que también es un triunfo no solo de ellos, sino del Resnick en España en sí, o sea estamos hablando de una cosa bastante grande que aquí no había pasado en esta magnitud todavía, y creo que vamos eh, podemos ser bastante optimistas con el futuro y para finalizar... Uf, tenía que llegar esto. <risa> la última pregunta del programa de hoy, porque tenemos que hacerlo corto, que el señor Carlos se levanta para coger un avión. mucho Mucha mierda, por cierto. <risa> eh, la pregunta nos llega de hace una hora. Eh, la envía el escueto desde aquí y solo nos dice en su amor. <risa> creo, que, creo, creo que quiere que comentemos ciertas cositas. <risa> creo que la ha dejado caer bastante. ¿Qué te parece? ¿Quieres hablar del tema? Pongo otra pregunta menos escabrosa
1: A ver, yo es que después de haber intentado Defender en Kayfabe El personaje de Enzamore En los Arras de Lona World Luego es El payaso hijo de puta de Enzamore Sale con que es un violador de mierda Al que le tengo asco Y encima había ocultado esa Que igual no, así que presunto violador Pero bueno, hijo de puta igual Eso se lo llevaba de mi parte y además eso se lo había ocultado a su empresa, me parece patético. Así que no tengo nada más que decir de ese
0: muñeco. Realmente, es que tampoco hay mucho más que decir. O sea, podemos básicamente estar insultándole hasta que cumplamos hora y cuarto de programa. O podemos <risa> estar haciendo algo de este estilo, pero es que absolutamente todo lo que es en su amor ahora mismo le da muchísimo asco. Así que no sé, no sé qué más hacerle decir, la verdad, sobre este tema... ...he preferido no decir nada... ...porque son temas muy escabrosos... ...son temas muy delicados... ...pero es que básicamente haya pasado... ...si ha pasado en su amor... ...y que se pudra en la cárcel, sin más... ...porque es lo que se merecen este tipo de gente siempre... Y ya está. Es que no realmente no puedo comentar más. No voy a meter en polémicas. Porque creo que casos de estas características. Lo último que se necesitan son. Valoraciones personales sobre el caso. Que si las chicas. No sé qué. Que si eres. No sé cuántos. No hace falta. O sea. Es completamente inapropiado. Así que no quiero meter más cizaña. No quiero añadir más leña al fuego. Y. ¿Y ¿Hago otra pregunta?
1: Sí, esto hay que acabarlo un alto, Por favor.
0: A ver. Ostras. Es que ahora mismo me has dejado en frío. Porque no sé. Hmm, no sé cuál pillar de todas. Mm, mm, mm. Explícanos qué vas a hacer por Inglaterra mientras tanto, si quieres <risa> Pues mira,
1: mi mejor amigo se fue hace un año a vivir allí y a trabajar Y, y nada, mi regalo de su cumple y de Navidad juntos es ir a verle Y oh. mi, objetivo, mi objetivo a lo zorro era ir este fin de semana para ver Progress Pero ¿qué <risa> sucedió? Pues que salieron las entradas a la venta y a las dos horas ya no quedaban Y yo, ¿qué? Okay? ¡Ja, <risa> Y nada, voy todos los días mirando a ver si hay alguna de reventa, pero no aparece nada por ahí. Y por cierto, recomiendo que mmm, veáis cuando salga en el Progress On Demand, el, el próximo show, porque pinta una cartelera cojonuda, mm. pero buenísimo. Es que además que, que ascon... van un montón de mis luchadores favoritos. Eh, hacía un montón que no iba a Saksiberi, uno era Progress, va a luchar Miley McKenzie, que es de una de mis luchadoras ahora mismo super top. Y le odio porque es del 2000 y por primera vez me siento viejo viendo y diciendo, <risa> joder, qué joven es este luchador, en este caso, esta luchadora. Y encima es buenísima, es una destructora. Y super cookie. Bailey McKenzie, la que recomiendo muchísimo. Y eso, todo el mundo, a ver Progres ¿Has elegido ya pregunta?
0: Sí, he elegido pregunta, después dejar de disimular, muchas gracias. Me encanta el poder de improvisación <risa> de Carlos en estos momentos. Ay, vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy, esta vez sí. Nos la envían desde el 12 de enero de 2018. Y nos la envían desde Venezuela. El bueno de Henry nos pregunta... ¿Cuáles fueron los mejores luchadores eh, por sus modos de lucha? Supongo que se refiere a estilos de lucha, sí. En el año 2017, o sea... Powerhouses, high flyers, técnicos, strong style, etcétera. Saludos es desde el inframundo. No estaba muy bien enunciada la pregunta, pero bueno, creo que se entiende. A ver,
1: espera, que cojo la libreta. Dime qué estilo. Si no, no voy a acordar.
0: Espérate. No sé, voy, voy a coger la mía también. No a ver, la el libreta, tema.
1: cogemos boli A ver, powerhouse,
0: ¿no? Vale, powerhouse, sí. Vale. High Lucha... flyer. High flyer, exacto. ¿Qué más? Eh, estilo técnico.
1: Estilo Saxe Junior.
0: Vale, ya ha dicho su ganador. <risa> y nos pone aquí Monster Hill, que no es realmente una categoría de, de wrestling. Ah, o sea que ¿no? Strong Style. Nos pone Strong Style así. A lo, a, a, a lo seco.
1: Style. Es que el luchador es un poco mixto, ¿sabes? Entonces... Sí,
0: sí, sí. Hay, hay varios que no encajan en ninguna categoría, básicamente. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, creo que, creo que se entiende bien. Vale. Eh, powerhouse, en cuanto a estilo... Uh, es que, claro, ahora tengo un poco de duda porque en Strong Style no sé si meterle. Bueno, bah, le meto luego en Strong Style, aunque luego me pueden caer hostias por todos lados. En Powerhouse yo me quedo con Braun Strongman. Me parece que ha sido un año bárbaro por su parte, que ha sido uno de los luchadores más completos, con mayor proyección, mayor pegada, que nos ha sorprendido a todos, que no ha sido un Powerhouse al uso, porque siempre nos sorprende ¿no? ese Powerhouse que por su fuerza y su velocidad destaca. Pero es que Braun ha tenido... Un, un punto por encima, ¿no? En, el, en lo poderoso que ha sido, el, es que lo hemos visto destruirlo todo. Mi apuesta es que en WrestleMania cogerá y tirará el, el, el propio estadio y dirá, por culo! Y lo tirará, o yo, yo qué sé, ya no le queda nada por demostrar como Powerhouse. Es, es alucinante y me parece grandioso lo de que ha hecho como Powerhouse. Eh, Hike Flyer, uff. Hace unos años siempre había alguien destacado, pero es que este año han habido muchos muy, muy buenos y en todos lados. O sea, he descubierto luchadores que no conocía tanto como Sammy Guevara, Desmond Shaver. Luego, como siempre, han estado muy top gente como Ricochet o, o Willow Spray. Y creo que entre el propio Spray y Hiromu Takahashi irían, irían los puntos aquí. Puesto que en WWE no ha destacado nadie tanto en el apartado High Flyer, en Lucha Underground México eh, estoy un poco más desconectado y creo que en Japón este año hemos tenido muy buenos combates espectaculares por parte tanto de Hiromu como Will Ospreay. No sé si me quedaría con uno por encima de otro, quizás con Will Ospreay porque también ha tenido combates dos que para mí han sido casi de cinco estrellas, por no decir cinco estrellas, como ha sido el combate contra Jay White en Ring of Honor. Y contra Zack Saber Jr. en Red Pro. Entonces, yo creo que Will Osprey para mí ha sido el mejor high flyer. Luego técnico Zack Saber Jr. Desde que se retiró Daniel Bryan, no ha habido otro. Como mucho Kyle O'Reilly, pero es que pff, lo de Zack Saber Jr. es una manera de reinventar el wrestling técnico de una manera que ningún otro puede hacerlo. Y hay mucha acusación de que no vende, etcétera Pero es que es un estilo donde justo lo de vender es un despropósito, ¿no? No, ¿no? no casa. Y ha sabido adaptarse a otros estilos de wrestling mientras ellos se adaptaban al estilo de junior Tanto en Evolve, como en New Japan, como en Progress, como en pro como en todos los lugares donde ha luchado. Sakshaver junior ha estado ahí. Y luego en Strong Style, eh, no sé si casa en este estilo, pero yo añado a Keith Lee, que ha sido para mí uno mm. de los nombres destacados del año. Keith Lee ha tenido un sobresaliente 2017 a nivel de wrestling, también en todos los sitios donde le hemos visto espectacular en Evolve, en todo, todo el universo de, de las indies americanas, también le hemos tenido algún combate por aquí y por allá que en, le, en, le, en, les, en los que le hemos podido verle disfrutar en Inglaterra como contra Yveshii o contra Travis Banks dos combates maravillosos por parte de Keith Lee creo que ha sido un strong style eh, grandioso porque no, no no es ni este luchador que es un powerhouse al uso ni es un técnico ni no sé, creo que es un luchador muy completo pero mmm, si toque diagnosticar qué estilo pues sí que lo encajaré a lo mejor más en Strong Style y creo que si sí, 2017 ha sido grandioso para él espero que 2018 vengan más títulos, a lo mejor debería ganar un poco de puntos en Carisma o en algún apartado más pero en cuanto a wrestling, Kesley
0: es maravilloso si me hacen muchas gracias estas categorías de, de estilos de lucha, porque yo las. No sé tú, pero yo al menos las conocí por el Magan raw O sea. Fue como, fue, fue como conocí los estilos de lucha. Y ahora a día de hoy sigo pensando: es que esto es que no tiene sentido. O sea, muy, una enorme gama de luchadores eh, no encaja en ninguna categoría en sí. Es bastante complicado decir. Ahora mismo yo no sé decirte. Cuál, en qué estilo encaja exactamente Okada en qué estilo exa encaja exactamente Omega o yo qué sé, Kushida eh, Pitán, claro. en qué puto estilo encajan es que, es no sé, se me ha parecido muy encorsetado muy meter por meter, así que seguramente ninguno de mis resultados, excepto este High Flyer que sí que es bastante evidente eh, sea bastante adecuado con ninguno, pero bueno yo voy comentando, Power estoy de acuerdo con Braun Strowman, me parece que de lo que he visto, que es otra de las cosas que me pone nervioso que no puedo ver todo el wrestling y me jode eh, de lo que he visto, Braun Strowman creo que ha sido el mejor powerhouse del año pasado, o sea una, han hecho una faena espectacular con él el buqueo ha sido súper apropiado y el tío, pues la verdad es que cumple completamente con el papel y vamos, te lo crees completísimamente hacía mucho tiempo que no veía un monstruo de esas características en número doble, ¿eh? y me parece que lo hace de forma espectacular, es un powerhouse que de verdad, te crees y que de verdad dices, cuando sale, madre mía, el señor que está en el ring va a morir, sin más o sea, y hacía mucho tiempo que esa sensación no la sentía prácticamente con nadie, sino no si no bien con Lesnar, en, sus, en su gran momento después de quitar la Ratch Undertaker, ya no lo sentía con nadie. Así que muchos puntos para Strowman y vamos, un trabajo espectacular. En cuanto a Hike Flyer, se lo tengo que dar a Hiromu, al bueno de Hiromu, ay, al bueno de Takahashi, porque tiene, aparte de uno de los machos de Year míos del año pasado, que es el, de, el que tuvo con Kushida en Dominion, que fue, no, no el que lo ganó en nada, porque ese fue la polla, pero el siguiente. Eh, me parece un combatazo y, y wow, es que me parece que Hiromo ha tenido un añazo y me parece que es uno de estos tíos que realmente está loquísimo, o sea, puede hacerlo todo, puede hacer absolutamente de todo en el ring y es espectacular lo que hace es espectacular el cómo se mueve y es espectacular vamos, a la velocidad y a las revoluciones que va este hombre, es que es genial en cuanto a técnico, ah, es uno eso de estos estilos que tampoco... Es, es lo que te digo, no me encaja con nada. Que es técnico? ¿Hacer muchas submisiones? ¿Hacer muchos suplex? ¿Hacer muchas...? No sé, ni puta idea. <risa> o sea, así que el obvio es Saxabre Jr., pero no te sé decir... Es que no quiero decir los mismos que tú, pero es que tampoco me salen más, ¿sabes? Tyler Bate, <risa> Tyler Bate, creo que podría encajar en ese estilo. Y Creo que también ha hecho un buen año el año pasado, a pesar de que tampoco ha tenido un estrario enorme... Trevor Lee creo que podemos encajarlo en esa categoría, más que en otras es que es de todo Trevor Lee también es que ese es el tema, Trevor Lee es un puñetero todoterreno, o sea ves combates suyos en CWF eh, las defensas por los títulos que ha tenido eh, contra Chip Day se marcaron un combate sacado directamente de la página de cómo hacer un main event de New Japan, <ríe> tal cual. Contra alguien se marcó un Brawl, contra. no sé contra quién más fue. Contra Nick Richards, no me parece que fue. Se marcó un Spotfest de la hostia, no sé. O sea, es, es un hombre que es polifacético completamente, pero bueno, si tengo que quejarlo en algún concreto, lo pondría en técnico. Y creo que se lo llevaría el premio. Porque todo lo que vi de él en defensas, titulares y en impact no si no destacado tanto, pero ha dado de los mejores combates del año del, del año pasado. Eh, creo que lo metería en esa categoría. Eh, y Strong Style es que solamente por el... Pff, es que me salgo mal decir esto, pero solamente por el hacer el estilo de Strong Style definitivo <ríe> y abrirse la cabeza en mitad del ring, el pobre Shibata se merece el premio, vamos, sobradamente. No. Y, y eso, me jode, porque el año pasado lo único de que vi de Japón así regularmente fue New Japan. Comencé fuerte con All Japan el, a principios de año, pero me desinflé mucho. Y este año uno de mis propósitos es ver All Japan, Noah, DDT y New Japan. O sea que me voy a hartar. <ríe> y seguramente a principios del año, del año que viene, si nos emplazan una pregunta de este estilo, podré responder de forma un poquito más... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? ¿Con más razón? ¿Con más credibilidad? No sé, no sé cómo decirlo.
1: Bueno, a ver, con más opciones de ver que yo a León Benavente, ya empiezas, así que <ríe> tranquilo.
0: Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Ha sido un poquito más, bueno, tampoco tan corto como de lo habitual. Nos hemos ido al tiempo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por enviarnos las preguntas Sentimos como siempre a los que no habéis conseguido Pasar el corte, Hay much ya muchísimas preguntas Y muchísimas preguntas retrasadas Que os lo digo a Carlos que, bueno En el último programa vio la cantidad de preguntas que nos hemos Dejado en el tintero durante Lo que llevamos haciendo de Inbox Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, lo sentimos Por la vuelta, pero esperemos que hayáis disfrutado De este primer programa de 2018 el 24 de enero, y nada, esperamos que estéis ahí también la semana que viene, podéis enviar ya preguntas a rasdelona.com y será, Carlos, la semana que viene un poquito más
1: Pues bueno si sí, justo este programa lo grabo pocas horas de, de irme a Londres, el próximo lo grabamos pocas horas después de, de volver de allí, <risa> espero sinceramente haber podido ver, aunque sea alguna camiseta de algún luchador ya, ya, no, ya no quiero ni ver progres, con ver algo relacionado con el wrestling ya intentaré contaros por Twitter cómo me ha ido. Y bueno, instamos como siempre a que sigáis mandando curiosidades, preguntas, dudas, sugerencias en la página de Arras de Lona de, de Inbox. Siempre estamos dispuestos a contestarlo todo o casi todo. Siempre hay alguna excepción. Y como dice Capu, eh, lo pude ver con mis propios ojos. Son muchísimas, pero muchísimas las preguntas que nos mandáis cada semana. Y, y por eso es genial no que haya tanta... Tanta variedad y que todos nos sigáis enviando porque no, o sea, no, no nos fijamos en quién lo envía, sinceramente, sino en qué preguntas pueden dar más juego, etcétera Así que, como siempre, enviadnos lo que, quiere, lo que queréis que podamos eh, contestar y nosotros lo haremos encantado
0: nada más por comentar ya sabéis para la semana que viene Carlos vendrá de resaca de Londres <risa> así que ah, preguntadle qué tal le ha ido el viaje y todo esto ya sabéis ese tipo de cositas nos hago un resumen seguramente también pero bueno nada más buen viaje Carlos que, okay. que, sea, que sea leve el viaje que no, que no haya ningún problema y que te lo pases muy bien por Londres y nada más será la semana que viene con más y mejor